0: Falando falando nisso de hoje nesse canal YouTube, levando adiante aqui uma conversa, um conjunto de colocações, como por exemplo a de Ju Ayur Organiza. Off topic, recentemente saiu um vídeo do Daniel, psicólogo, colocando a psicanálise do lado da homeopatia e constelação familiar como pseudociência. Professor, tem algum vídeo que fala sobre psicanálise nessa ótica da pseudociência? O que achou de ser colocado ao lado da constelação familiar e da homeopatia? Outra pergunta, do Fernando Dutra. Minha hipótese sobre isso é de que se a psicanálise ficar no campo da filosofia, então já era o suficiente para não ser considerada uma pseudociência. Boy Gato 20. Psicanálise é pseudociência? Nenhum lugar lugar no mundo, de primeiro mundo, se utiliza isso. Marcos Sanches, 2005. Pseudociência. O problema é que a psicanálise não tem preparação para tratar de saúde mental. Faz curso de três meses... E já sai por aí abrindo clínica. Raiz Salobo, 3484. Christian, poderia falar um pouco sobre o fato da psicanálise não ser uma ciência? Nos diversos casos de denúncia da pseudociência implementada pelos analistas de linguagem corporal, micro, microexpressões faciais, entre outras, quando questionados, e que reivindicam essa afirmação da psicanálise em suas defesas? De Bruno 51, Christian, poderia falar sobre a psicanálise muitas vezes ser atribuída a uma pseudociência? O que de fato alimenta essa conversa e o que refuta? Abraço. Então, gente, eu acho que a gente já passou por esse tópico, né? Seria, então, a psicanálise uma uma ciência? Não. Então, se ela não é uma ciência, ela é o quê? é uma pseudociência. Esse diagnóstico, ele foi proposto pela primeira vez pelo pelo Popper, Karl Popper, num contexto de discussão eh, sobre o que que demarca, o que que separa né, a ciência daquilo que seria o seu campo externo. E ele eh, tem ali uma versão muito simplificada, vamos dizer assim, do que que vem a ser eh, tanto a psicanálise quanto assim o seu, o seu princípio, né, de refutabilidade, né, que é um desenvolvimento do princípio da verificabilidade proposto pelo Carnap no contexto da escola austríaca, da escola do Schlick de epistemologia e teoria da ciência. Na verdade, se eu olhando lá no Conjecturas e Refutações, você vai encontrar o, o Popper falando assim horrorizado que ele tinha trabalhado com um, o Adler Adler não era bem psicanalista, mas. E, 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 e aí, o Adler diz para ele: olha, eu ajo assim nesse caso, porque eu já vi mil casos semelhante, semelhantes a esse, então é assim que a gente faz. E ele ficou muito, muito impactado, mal impactado com esse empirismo, né? da clínica e lê também uma outra passagem do Freud especula inclusive sobre como como os psicanalistas leriam uma situação conjectural né de uma criança atirada no rio um, um, um caso assim meio meio estranho né e ele então tece uh, algumas interpolações uma, algumas interpretações de que algum uh, sadismo coisas de psicanálise assim meio selvagem E de fato, durante muito tempo, se se pensou e e se levou adiante essa ideia do do Popper né, de que a psicanálise seria uma uma pseudociência, porque não compreenderia, né, não atenderia o critério da, da refutabilidade, mas também porque gostaria de se passar por ciência quando na verdade não segue os seus cânones mas porque também eh, apresenta conceitos que não não podem ser eh, eh, vamos dizer reduzidos a certas propriedades lógicas e empíricas que a gente espera da ciência e enfim, uma série de outros motivos pelos quais ele argumenta eh, pela pseudocientificidade da psicanálise. O que que acabou acontecendo ao longo do tempo? né? E essa expressão ela foi se consolidando e ela foi adquirindo assim, uma conotação profundamente pejorativa. Né? É uma conotação uh, desqualificante, né? no sentido da impostura, do charlatão, daquela atitude vamos dizer assim que está ou de má fé ou em ignorância, enganando e talvez causando mal às pessoas. Né? É, bom, a gente já apresentou aqui como essa é, leitura do Popper ela é equivocada, ela foi, ela foi desmentida por um texto uh, rigoroso, né, escrito em 1984 pelo Adolf Grünbaum, chamado On Foundations of Psychoanalysis, onde ele mostra que sim, várias, várias proposições da psicanálise são refutáveis nos termos né? Uh, mas para dar uma ideia de como o debate assim, ficou marcado por esse tempo assim, mais antigo e etc. Mais recentemente a gente tem um autor que tentou reatualizar a noção popperiana de pseudociência, que é o Sven Hansson, um um, um, teórico da da, da, da ciência sueco. Então a gente vai falar um pouco dele e a sua teoria, mas eu gostaria de lembrar aqui para vocês um outro texto muito menos conhecido do Hanson, que se chama assim Por que tanta pseudociência e tão pouca pseudotecnologia? Acho que no nosso debate essa é uma pergunta muito boa, porque nesse texto ele diz assim Olha, a gente se preocupa muito, né? Assim, com a autoridade da ciência, como se, se fosse científico, estaria tudo resolvido, e a gente não critica a tecnologia. A gente não critica, por exemplo, os usos equivocados das tecnologias estatísticas, os usos exagerados né, dos métodos para produzir um determinado efeito, que pode ser do ponto de vista tecnológico correto, mas do ponto de vista científico incorreto, ou do ponto de vista do seu uso né, falseável, ou não idôneo, ou não defensável né Então eu acho que é nessa linha que a gente vai é, a gente vai encontrar e recentemente a ideia do, do quântico né? cabeleireiros quânticos, curas quânticas, pirâmides quânticas né? como se você pudesse, por exemplo, se associar com com um instrumento né? um microscópio, um telescópio e e, e tirar né? da mera tecnologia um valor de verdade eu acho que isso é profundamente falso né? e é interessante que ele... Que ele coloque isso, né? E porque talvez nas, na psicologia a gente tenha é, bastante pseudociência. Né? Vamos lembrar que eu, nos critérios do Popper a, a biologia do Darwin, a teoria da evolução do Darwin é pseudociência. Né? Porque não provas de muitos, muitos tipos, hipóteses não confirmáveis, e etc. Né? É, Para vocês verem que a ideia de ciência pode ser um pouco vaga também. Mas na psicologia a gente fala muito pouco em pseudo-técnica, em pseudo-tecnologia. Né? Quantos, uh, quantos uh, tratamentos são manualizados, né? postos ali numa sequência técnica que você pode reproduzir perfeitamente e que nem por isso são mais eficazes, menos eficazes, mais éticos, menos éticos e assim por diante. Então vamos lá discutir um pouco mais em detalhe o que é pseudociência na perspectiva do Sven Hanson. E eu vou, uh, eh, vamos dizer assim, começar fazendo uma retomada, claro, o debate é longo, são vários textos e, e, e intervenções e tal, mas eu, eu, eu queria retomar para a gente não, não perder de vista eh, como é que essa conversa começou. Ela começou em uh, 2019, 2020, ou seja, um, um, um período relativamente longo de textos que foram publicados numa uh, num site chamado uh, Instituto Questão de Ciência né? e, e que uh, se chamava atenção assim pelo, pelo tom, né? E, pela recorrência, tá certo? Bom, pode cobrir uma vez ou outra. Uh, de forma mais mais, mais dura, né, uh, o tema da psicanálise, mas a gente foi percebendo que havia uma, uma uma linha, né, uma linha e que portanto não não necessariamente representa todo o conjunto de autores brasileiros, principalmente eu conheço vários deles e acho realmente interessante o que alguns fazem, né, mas aí esse grupo, esse grupo, né, ligado a essa a essa proposição Uh, onde a gente vai ter lá uh, críticas sistemáticas, né? uh, por exemplo, como as do Ronaldo Pilates. Né? No seu texto, a psicanálise e a o infindável ciclo pseudocientífico de confirmação. O Pilates, que era a época presidente, se não me engano, da sociedade brasileira de psicologia, que eu pertenci também, Dizia lá, olha, a ação do pensamento psicanalítico nesse texto é justamente o contrário, pois não abre espaço para testar concepções, muito menos para a produção de evidências empíricas, que permitam concluir que as afirmações da doutrina foram falseadas. Isso é uma declaração muito forte de que não abre espaço para a produção de evidências empíricas. E qual é a referência dele? Mesmo texto. Já ao menos na década de 40, o filósofo Karl Popper o nome mais importante da filosofia da ciência do século XX, o mais importante, será? E o sistematizador da ideia de falciacionismo, fundamental para demarcar o que é o que não é ciência, utilizava a psicanálise como exemplo de conhecimento infalciável, portanto não científico. Ou seja, a classificação da psicanálise como não ciência não é recente, a característica da ausência de atitude falciacionista continua sendo replicada pelos psicanalistas da atualidade. Bom, então, é uma afirmação, um conjunto de afirmações eh, falsas, né? simplesmente falsas, e que eh, fez com que a gente dissesse, olha, alguém que representa a psicologia, né? e que supostamente a sociedade contempla todas as correntes da psicologia, não, não pode tratar com o tamanho anacronismo, né? com tamanho eh, de serviço epistêmico, uh, essa corrente que é a psicanálise. Mas de toda forma não vamos vamos perder de vista o nível né, da da, da conversa. Daí, num outro texto chamado A Conspiração do Inconsciente, a Conspiração do Inconsciente, do Carlos Orsi, que é o marido da vamos dizer assim, que conduz o Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak, uma grande cientista. Encarregado, né? Ele do departamento da seção de psicologia. Ele que é que vem da literatura que trabalha com, com a ficção científica, né, mas que, que faz afirmações sobre a psicanálise. Né. E olha só como elas desaparecem nesse texto: não o inconsciente psicodinâmico, né? Olha, a psicodinâmica que está sendo usado como qualificativo, né? Porque existem outros inconscientes. Existe o um inconsciente cognitivo, existe a inconsciência, existe o um inconsciente filosófico. Né? Não, o inconsciente psicodinâmico, se existe, é feito de culpas, dores, memórias e de um monte de outras coisas dependendo da escola psicanalítica a que se adere. Ou seja, a psicodinâmica tem que ver com psicanálise, psicanalítica. Que nunca sequer notamos que existem. Segundo a doutrina psicodinâmica, esse inconsciente tem poder. Sem que percebamos, os prisioneiros influenciam quando não controlam nossos pensamentos e ações conscientes. Sinais dessa presença fantasmagórica afluiriam a consciência em sonhos, lapsos de consciência, de linguagem, na livre associação, na produção artística. né? Daí ela continua. né? A força retórica desse poder presumido, né, que os psicanalistas teriam apoiados nessa teoria, de de repente podemos acusar homofóbicos de estarem possuídos por desejos homossexuais que eles mesmos ignoram, filantropos e pulsões egoístas, pecadores que sofrem de santidade enrustida, e inversamente santos e não serem nada mais do que pecadores insinceros. Né? Os psicanálise nessa esse poder de denúncia. O que um autor realmente quer dizer é, na verdade, o oposto daquilo que lê nas páginas. Este artigo prova que morro de amores pela psicanálise. A mulher que diz não tem, na verdade, o desejo inconsciente de dizer sim. O afago pode ser violência e vice-versa. O universo humano se torna, de repente, muito mais complexo e, ao mesmo tempo, incrivelmente fácil de interpretar, o que é quase irresistível. Uma autorização para soar inteligente sem fazer força. É o ópio dos intelectuais. Psicanálise, o ópio dos intelectuais. Isso dito com esse retrato, assim, que o psicanalista tem, tem poderes visionários, que eles eh, vamos dizer assim têm o sentido oculto das coisas e que eles impõem esse sentido para os outros, né? Sem, sem falar, sem escutar, sem ouvir, sem, sem contexto para isso. Acho que é um retrato muito ruim da psicanálise, né? É um retrato mesmo que não gosta dela não vai achar a filha digno. Essa ideia de cara eu ganho coroa você perde né, foi, inclusive, criticada pelo próprio Freud, né, onde diz assim, não é assim que a psicanálise pensa a interpretação ou a construção em análise. Mas acho que muitos não leram essa, essa parte. Mas aí a gente chega né, ainda lá nos anos 2020, né, no texto do Victor e da Clarice, chamado Os Negacionistas que agora defendem a ciência. E nesse texto aparece então essa essa crítica que é assim. Podemos separar o negacionismo nas universidades em dois blocos. Primeiro, as correntes pós-modernas e decoloniais que se pautam em visões relativistas e pensamentos anticientíficos. Visando a desconstrução da ciência branca, positivista, dominadora e ocidentalizada. Seus proponentes inspiram-se em autores como Michel Foucault, Jacques Derrida Derrida e Walter Mignon. Assim como a desmoralização das práticas baseadas em evidências, como sendo redutoras e até mesmo antiéticas, os tratamentos psicanalíticos, mesmo quando seus praticantes se negam a fornecer evidências de bons resultados, podem ser endossados e mantidos. Seus praticantes se negam a fornecer evidências de bons resultados da Clínica, da terapia, da prática psicanalítica. O segundo grupo né, seria composto pelas práticas e, e teorias pseudocientíficas que se vendem como sendo tão confiáveis quanto a ciência, mas que não são de fato baseadas em boas evidências. Aqui podemos citar como exemplo a psicanálise, tendo como seu fundador Sigmund Freud e contando com o desenvolvimento de outros como Jacques Lacan e Melanie Klein. Parece que, consistentemente, esse grupo acadêmico está muito mais próximo do discurso conservador anti-vacina e negacionista do que do discurso pró-ciência. Então, parece, consistentemente, que esse grupo de acadêmicos, por exemplo, onde eu me incluo aqui, trabalho com Sigmund Freud, Jacques Lacan, estão muito mais próximos do discurso conservador, anti-vacina e negacionista do que do discurso pró-ciência. Aqui a gente já nota o quê? Você está pró ou contra a ciência. Não pode ser assim, crítica da ciência. Né? Ou sim, a ciência, mas até, até onde? Em que termos? Qual ciência? Né? Você precisa acusado de negacionismo. Está na hora de começar a reconhecer, superar esse conflito de interesse, porque é só assim que o um real respeito à sociedade, dizer, os não têm real respeito à sociedade, que procura esses profissionais poderá ocorrer. Fora disso, a venda de muitas cloroquinas e ivermectinas para a população continuará, só que em novas versões, com outros nomes e formas para além da área médica. Então, Vitor e Clarice estão consistentemente dizendo que os psicanalistas são assim uma espécie de cloroquina, né? ivermectina. Que eles são, assim, a favor da vacina só quando lhes convém. Que eles são negacionistas. Eu não sei como vocês veem isso, mas eu conheci muitos psicanalistas durante a pandemia que se dedicaram dentro de equipes de trabalho contra a covid, em hospitais... Eu conheci muitos grupos de psicanalistas que se organizaram para atender gratuitamente, seja como for, as pessoas durante a a pandemia. Não conheci ninguém que fosse antivacina. Não conheci ninguém que fosse a favor de cloroquina e vermectina. E pagaram preço por isso. né? Pagaram preço porque, bom, esse tipo de... Negacionismo, né, gente? A gente enfrentou isso aí e lutou. Acho que falo com toda com toda a história a meu favor. Os psicanalistas podem, podem ser, podem não tem nenhuma ciência no que fazem, pode ser pessoas de má fé, pode ser pessoas que estão tentando enganar os outros. Os negacionistas não foram. Isso é uma acusação falsa, gente. E então, foi em função dessas declarações continuadas, continuadas, anos, que eu decidi intervir. E e, e de fato isso apareceu muito aqui no debate com a Clarice Vitor, né? Eu disse desde a segunda intervenção, olha, não estou dizendo que a psicanálise é uma ciência, provavelmente não é, já mencionei isso aqui. para vocês, mas ela apresenta evidências, ela está interessada em se justificar racionalmente. Parece que isso é escutado como, então, a psicanálise, já que ela apresenta evidências, ela está querendo se tornar uma ciência, ela está dizendo que ela é uma ciência. Por quê? Porque parece que só tem tem duas coisas, ou você, você se conforma à norma, ou você se conforma bom, a uma ciência feita de protocolos, de convenções, né? ou uh, você está contra ela. Né? Ou você está é, é, contra, mas no sentido global, né? de contra a razão, uh, contra as luzes, contra a vacina, então você se torna um negacionista. Essa polarização ela denota uma incapacidade de a gente pensar criticamente o assunto. né? pensar circunstanciadamente o assunto, pensar, vamos dizer assim, na complexidade do assunto. Porque ela, no fundo, está interessada né, em dizer assim, quem quem, quem pode e quem não pode estar aqui nessa arena. Essa atitude... E, e quem acompanha o que eu venho fazendo sabe que eu sou crítico quanto mais essa atitude de condomínio. Dizer, ó, isso aqui, ó, entre muros é nosso, tem um síndico, dizer ó, agora eu vou fazer aqui um relatório. Bom, você tem que fazer isso, 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 isso aqui é a nossa lei interna e ponto. Inclusive crítico dos condomínios psicanalíticos, vários deles operam assim. Mas agora, o que eu não esperava é encontrar uma atitude dessas e... Em, vamos dizer assim uma uma corrente científica mas na verdade não é, não é uma corrente é uma, uma corrente meta científica né porque ela pretende avaliar as práticas, informar as práticas, o que em princípio seria uma coisa super legal. Né? Contribuir para que as dif- diferentes saberes, contribuir para que as diferentes práticas, mesmo assim as mais distantes, aquelas, aquelas, aquelas que não são assim centro-europeias, pudessem encontrar uma, uma função de transmissão, de justificação melhor aparelhada. Ou seja, há, há críticas inclusivas né? e há críticas demissivas. Críticas que dizem assim, ó, no fundo, você tem que sair. Pseudociência. Né? Daí vem essa ideia de que pseudociência, o Vitor falou isso, né? pseudociência não é má fé, pseudociência não precisa ser assim, uma, uma crítica, pseudociência pode ser assim, simplesmente um grupo de ignorantes né? que estão praticando o pseudociência. Não é assim, eu li para vocês aqui os os fragmentos, né? Não não é esse o tom uh, do uso do significante pseudociência nesse debate é específico, né? Com essa com essa com esse pessoal. Bom, aí vem, vem a, a Clarice diz assim: "Não, ah, mas ah, nós nunca falamos em Popper". Não, nós nós não trabalhamos. O Popper, é o... vimos que o Renan, o o, o, o Pilate fala assim no Popper, né? Mas a, a, a ideia de cenário ciência vem do do Hansen, o Sven Hanson, que ele refez né, os, os, os princípios lá de demarcação do, do Popper, né, um trabalho interessante, mas vamos, vamos lembrar, né? O Hanson, o que, que é? É um cara que fez medicina, que trabalhou para o estado sueco. Na delimitação de normas, para a gente pensar assim: eh, risco de radioatividade, eh, risco de eh, colapso ambiental. É eh, um cara que, que, que pensa eh, questões de, de norma e, e justificação de argumento num contexto muito. Eu adoro que alguém faça isso, mas me parece distante da conversa que a gente tem aqui quando, quando fala em psicoterapias. Mas, bom. O que, que ele argumenta lá sobre o que, que seria uma pseudociência? Primeiro, crença na autoridade. É, sim, autoridade de quem? Lacan, do Freud, o que o Freud disse. Lacan. Tem gente que vai ter assim, essa crença muito assentada, né? e a gente pode fazer até críticas aí às militâncias, às, às adesões de espírito, mas eu vejo isso na ciência também. Eu que estudei no departamento de psicologia experimental da USP, eu conheço muita gente do Cabal. Né? Darwin é uma autoridade, para mim, se ela falou, tá bom. Hanson autoridade, Popper é uma autoridade. Eu acho difícil uh, imaginar que, que seria assim, uma, uma descrença absoluta na, auto, na autoridade. A ideia é justamente que a autoridade deve ser criticada, a autoridade deve prestar contas do uso da razão, a autoridade deve ser posta em questão. Sistematicamente, ceticismo na razão. Então eu, eu não acho que esse critério seja muito bom. Mas vamos lá, eu, a psicanalistas tem essa crença na autoridade. 2. Caráter irrepetível dos experimentos. Não sei como é, que eu, como é que essa cláusula se aplicaria, não só à psicanálise, mas às psicoterapias em geral. Vou lá, vou fazer o um experimento o Ian Hacking, né, recém falecido esse epistemólogo, que eu acho que é um outro autor que a gente pode ler é tão legal quanto o Hanson, ele tem razões o Hanson tem outras e tal o Ian Hacking dizia o, o, o espaço da transferência a fala e livre associação funciona como um, um experimento né? ali geram-se fenômenos que você, que você produz pela própria disposição dos, dos, dos intervenientes né? Mas uh, começa uma terapia e chega ao fim da terapia Vamos repetir o experimento com a mesma pessoa? Bom, ter outra pessoa. Daí outra pessoa é uma repetição, mas é uma repetição que, que é complicado você dizer que, que o princípio da repetição, do experimento, ele se aplica assim, uh, to court, às uh, psicoterapias. Eu acho que é um desrespeito à, à complexidade da situação. Pois uma psicoterapia é uma pessoa muda. Se você faz outra, é outra. É, cê, tá, você pode comparar. Ok, não é uma coisa completamente irracional. Mas conforme você aplica o princípio, é, e se você puser a mão pesada no princípio, não dá pra aceitar. Pra nenhuma psicoterapia. hand examples. Exemplos colhidos a seu favor. Certo, acontece na psicanálise. Mas também há muitos, como eu... Que advogam que a escrita de casos clínicos é sempre escrita de fracassos, é sempre escrita de casos que não deram certo. Ela não é corroborativa, ela serve para a gente pensar o que poderia ter sido, que, onde é que as coisas não saíram muito bem. Todos os casos do Freud, é, vocês são talvez do Homem dos Ratos, mesmo o Homem dos Ratos, o Homem dos Ratos vai dizer: ah, mas é, se meteu lá numa encrenca na guerra, isso aí pode ter sido um, um efeito nocivo do, do, do tratamento. Todos os casos do Freud ele é errado. Né? A gente aprende mais com os casos que, que não foram bem do que com os, com os bons exemplos. Né? Quarto ponto, unwillingness to test. Não queremos ser testados? Uh, não queremos, não queremos pôr a prova? Não queremos justificar? Eu acho que esta aqui não dá para comprar. Ou seja, se isso é, é qualificativo para a pseudociência... Nessa renovação da noção de ciência não dá para comprar pela quantidade de exemplos que foram trazidos aqui de provas, experimentos, quase experimentos, randomizado, não randomizado, que estão que, que aí mundo afora. Só eu coloquei 10, e esses 10 foram objeto desse artigo que a gente tá comentando. Né? A prova cabal de, de Christian Duncker. Qual é a prova cabal? Que a psicanálise é uma ciência? Não não, não, não torçam. Não torçam as palavras do outro. Eu não estou dizendo isso. O Bully fez até um reel sobre isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a psicanálise oferece evidências. E isso, o próprio artigo de vocês, corrobora e confirma. São evidências. Ah, não, baixa a qualidade. Peraí. Então a afirmação devia ser as evidências trazidas são de baixa qualidade, não podem melhorar e etc não, uh, 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 o critério devia ser assim não aparecem evidências de nenhum tipo unwillingness to test é, escuta eu acho que aqui é falso e não dá para salvar isso não é uma característica do, do campo aí da psicanálise Desregard to refuting information. Ou seja, não estamos interessados em refutação, na observação dos experimentos. Em... Olha, a própria existência desse debate desconfirma esse princípio. Estamos aqui discutindo. Né? Você acha que sim, eu acho que não. Estamos debatendo, refutando, sendo refutados. Né? O, o próprio texto diz refutando a prova. É uma refutação. Então, contradição performativa, não dá é? Criação de subterfúgios, hum, no teste da teoria. Nós não entramos nessa discussão do que são conceitos, que conceitos, a solidez ou não dos conceitos aqui em psicanálise. Eu acho, que, eu acho que não se aplica, ou pelo menos não foi apreciado aqui nessa rodada, esse âmbito. E explicações que são abandonadas em vez de serem substituídas. Né? em vez de serem substituídas por explicações melhores e tal. Isto que é reputado aqui, página 13, pelo, pelo Hanson como uma característica do seu ciência, é falso. É falso. Qualquer leitor do Freud sabe que ele abandonou a hipótese do, 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 do trauma e passou para a hipótese da fantasia. Ele abandonou a sua primeira teoria da angústia, passou para a sua teoria, segunda teoria, ele abandonou a primeira tópica, passou para a segunda tópica e todas as vezes ela faz ali, bom, pensava assim, agora não penso mais, por quê? porque apareceu esse e aquele problema. Isso é falso, é falso. Textualmente falso, os piores críticos da psicanálise reconhecem que não faz isso. E mais né? é, é, tem autores na filosofia da ciência que vão dizer que isso acontece com as ciências em geral. O próprio Kuhn diz: tem, tem, tem modelos que decaem, é, mas ele não, não foi refutado propriamente. Né? Ele foi substituído por outro, ele cai em desuso. Né? Ninguém sabe dizer exatamente por quê. Então não dá, não dá, pseudociência, Popper, não dá, porque o Grumbau criticou isso, já apresentei essa, mostrou lá que que a psicanálise no Freud é é refutável, né, on Foundations of Psychoanalysis, 84, podem ir conferir, já falei duas, três vezes, tem que falar de novo porque a pessoa continua repetindo bobagem. Uh, Hanson uh, também não né? Né? O, que que, o que que acontece a pessoa pega um esforço como esse a gente dialogar e interpreta assim que eu tô querendo ser ciência eu tô querendo mostrar que é ciência mesmo dizendo o contrário, textualmente o contrário e daí eles, olha aí como a vontade de parecer a intenção de parecer uma ciência, é prova de pseudociência não nesse sentido não nesse sentido e acho que isso realmente não com, com a duna, né? com, com uma boa argumentação. Né? Então vocês estão vendo aí, gente, que é, o debate sobre a pseudociência está muito inflado sim né da ideia de você destituir uh, certas práticas né? e proteger a população de certos efeitos, uh, vamos dizer assim, eh, malsãos, né enganadores, ideológicos. Né? Mas uh, pelo mundo afora, a psicanálise tem sido aceita né, e acolhida pelo pelo Estado né, como como uma uma psicoterapia entre outras, o que significa que nem sempre né, a ausência de evidências fortes né, signifique a a evidência de malefícios, nocividade, falta de efetividade, falta de eficiência. Então, não confundir essas duas coisas, né? a psicanálise tem apresentado diversas produções, né? muito de baixa qualidade, mas são diversas produções de de eficácia e de evidência que tem sido aceita né? regularmente por diferentes países para consignar a existência da psicanálise, mas além né? De de uma técnica, uma pura técnica charlatã. Para então, mais viagens dentro, na ciência, na para-ciência, aqueles que querem ampliar esse rio, né? Será que é tu, a divisão é assim tão simples? Ou você tá com a ciência, então você é um negacionista, uma pessoa que é, que é irracional, virou artista, tá na poética, virou religioso, é teologia, será que não tem assim algo que, que você siga e, e vale pelo, pelo rio da, da racionalidade, da razão, criticando a razão com a própria razão, adotando elementos científicos, mas dialogando com esses elementos Ponderando filosoficamente conceitos, bom, é possível que a psicanálise esteja nesse, nesse entre as duas margens do rio pelo qual trafega a Queronta Movebo. Clique aqui para mais fragmentos epistemológicos da psicanálise.